0: Estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, o item 19, Progressão dos Mundos. Vamos ler, então, o item 1, para fazer a prece, depois iremos para o item 19. Pode ler, Marquinhos, por favor. Deixa eu puxar aqui o 1 eu estava no 19 há muitas moradas na casa do meu pai item 1 que o vosso coração não se perturbe Ah, crede em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa do meu pai se assim não fosse eu já vos teria dito porquanto eu vou para preparar o lugar para vós e depois que eu tiver ido E preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. João. Faz a prece, Marquinhos.
1: Obrigado, querido Jesus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos reunidos em seu nome, em nome do amor, para podermos estudar a vossa obra a obra que Allan Kardec nos deixou, entendermos melhor todos esses assuntos que fazem com que nós possamos nos desenvolver e nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado ao plano espiritual por participar conosco, ter a paciência de nos ensinar e ajudarmos nesse nosso crescimento. Que assim seja, Mestre Jesus. Em nome do altivo e da espiritualidade guia
0: da nossa casa de amor em nome dos nossos guias aqui presentes das irmãs queridas em nome de Leon Deni e de Allan Kardec em nome do amor do nosso amor Lurdinha mas acima de tudo em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai é que iniciamos os estudos da noite de hoje que assim seja
1: graças a Deus
0: bom nós estamos aqui no item 19 do capítulo 3, Programação dos Mundos. Nós vimos que essas muitas moradas da casa do Pai, nas aulas anteriores, são os diversos mundos que rodopiam sobre nossas cabeças em todo o universo. Dentre esses mundos, A terra é o que chamamos de planeta ou mundo de provas ou expiações. É um planeta de dor. É um planeta onde habitam espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós somos espíritos rebeldes. Precisamos passar por provas, que significa fixar conceitos, e por expiações que significa pagamento de dívidas. Então é um mundo atrasado, dentre os mundos felizes. Porém, existem mundos ainda inferiores à Terra, como mundos primitivos, o qual a Terra já foi um desses mundos, já passamos por isso. Acima da Terra, a gente tem os mundos de transição, são mundos aonde o bem supera o mal mundo de provas e expiações o mal supera o bem vinde o nosso planeta vinde a nossa sociedade o mal prepondera ainda sobre o bem embora Jesus tenha trazido um remédio para a felicidade do homem que é o amor e com o amor vem o perdão, a compreensão, mas, infelizmente, o orgulho fala mais alto, e com orgulho, o egoísmo, o ódio, o ciúme, a inveja, todos os vícios, filhos do orgulho, e não praticamos todas todas as virtudes filhas do amor, por isso o mal prepondera porém estamos no momento de transição para esse planeta eh, de regeneração. Eu falei mundo de transição, planeta de regeneração, aonde o bem prepondera. E acima dos planetas, dos mundos de regeneração, existem os mundos felizes, os mundos divinos, os mundos de felicidade, aonde o bem é totalmente vivenciado pelos seus habitantes. Logo, a humanidade não se encontra na Terra, E a Terra não é o único planeta do universo Habitado Todos os planetas são habitados Todos Bilhões e bilhões e bilhões de planetas Ou trilhões e trilhões de planetas Todos habitados Aqui uma pequena parcela da humanidade Onde Nos encontramos nós Na Terra E precisamos crescer principalmente, desenvolver as questões morais, já que as questões intelectuais se desenvolvem de vento em polpa aqui na Terra. Para que possamos permanecer num mundo mais tranquilo ou ir para um outro planeta que não vale a mais do que a Terra, a Terra ascendendo para um mundo de regeneração. Então a gente veio estudando isso até o momento e... A escala espírita que se encontra no Livro dos Espíritos, ela é compatível com esses mundos primitivos, provas expiações, de regenerações, de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Tudo bem até aí? Agora nós vamos falar da progressão dos mundos. Esses mundos progridem. Como a Terra já foi mundo primitivo e está caminhando para um planeta de Regeneração. Vamos lá, Marquinhos.
1: Item 19. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio De chegar pela transformação A um estado mais perfeito Porque tudo morre para Renascer e nada volta Para o nada Quer falar sobre isso? A gente entende Realmente que todos nós Estamos submetidos à mesma lei É, é muito bom quando a gente Sabe que O fim não é quando acontece uma destruição. A gente entende, depois que estuda a doutrina, que é só um meio para atingir um fim. É esse ensinamento que a gente acaba aprendendo. A gente entende que tudo é uma transformação. Nada se cria, tudo se transforma. E eu acho que é exatamente isso que está sendo colocado aqui. A gente passa pela transformação para poder passar pelo desenvolvimento. Então... A destruição é uma lei. E no livro dos Espíritos,
0: a gente estuda lei de destruição. Tudo se destrói. Parece é, uma coisa dispari, né? a destruição. O corpo se destrói, se destruirá. Fala. O objetivo é, o progresso, né? o objetivo é sempre o progresso. O objetivo é o progresso.
1: Continua lendo. Ao mesmo tempo em que os seres seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. É como o Newton já falou, né? a gente, a gente, são dois crescimentos paralelos. Enquanto nós nos preocupamos em termos um crescimento moral, o mundo tem um crescimento material para poder receber a gente enquanto a gente se adapta. Então tudo se adapta, tudo se adapta ao mesmo tempo, tudo se adapta em paralelo. Assim, desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. É como eu acabei de dizer. Quando a gente começa a evoluir moralmente, a gente começa a criar situações em que a gente precisa de uma adaptação o tempo todo. E assim o planeta vai nos dando essa ajuda, esse suporte quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador e quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a Terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então a gente vê, a Terra progride,
0: a Terra progride. Você entende que a Terra progride? E muitas vezes independente da nossa vontade. Não, é fácil ver isso. No início era o caos. A ciência mostra hoje isso com bastante clareza. Não havia possibilidade de vida na formação da Terra. Os períodos que a geologia nos traz mostram isso muito claramente. O início era o caos. Até que... A terra vai se acomodando, as chuvas ácidas deixam de existir, os vulcões vão deixando de explodir, os mares vão se acalmando, as terras vão se fixando, se formando, ela vai resfriando como um mingau de fora para dentro, e vem as primeiras formas de vida. As mônadas, os seres unicelulares, são os planetas primitivos. Vêm os grandes animais. Olha como há progresso. Não tem dinossauro hoje aí na Terra, andando para lá e para cá. Não tem aquele... Tem uns tigres que tem uma, uma garra enorme, né? Bengala. Hã?
1: Os que eram de bengala, né? Não, de... não
0: é, não sei o nome. Não existem mais esses animais. Aqueles pássaros enormes. Você vê uma rolinha aí voando. Imagina se fosse ali e viesse um passarinho daquele grandão. Aqueles pássaros, é, tem um nome, né? Pterodátilo. Exato. Já levar todos nós. Né? Então esses animais não, não, não existem mais. Olha o progresso no mundo animal. Até que por último vem o homem. E o homem vai se desenvolvendo. Teve que descobrir o fogo, inventar o fogo. No início comia carne crua, caçava para comer. Adaptação. Os homens viviam menos tempo, eram mais fortes, musculosos. Depois passam a se reunir, se reúnem em tribos até chegar a um povo que fixa a sua residência na terra, deixa de ser nômades, olha o progresso, olha quantas coisas nós já caminhamos, temos muito que caminhar, então à medida que a terra vai também progredindo, os homens vêm também progredindo Opa. e nós vamos para um outro estágio, estamos em meio
1: a essa transformação. Tá. O próprio estágio do planeta força o homem a se adaptar. Por mais que você decida estacionar, você não consegue. Porque o próprio ambiente não não vai deixar você parar. Porque ele está crescendo, ele está mostrando a você que você tem que andar. Por mais que você escolha não andar. Então,
0: tudo progride. Tudo progride. E nós estamos nessa caminhada de progresso. O que a gente não pode perder de vista é que Jesus trouxe um grande progresso ao planeta trazendo o amor e falando da vida futura, a doutrina espírita vem ratificar tudo que o Cristo falou, disse e trazer outras, outros ensinamentos que o Cristo não pôde dizer abertamente a doutrina espírita ela vem para alavancar repetimos sempre isso o progresso moral da humanidade, quando esses conceitos forem bem eh, entendido pelo homem. Conceitos da imortalidade, conceitos da existência de Deus, da imortalidade, da comunicabilidade, da pluralidade das existências. Quando o homem entender isso, não haverá mais guerras, não haverá suicídios, não haverá... Por que, que uma pessoa quer se suicidar? Porque ela é materialista, vai acabar, não tem fé. acabar com tudo agora porque ela não tem esses conceitos fixos dentro dela ela não fixou ah, mas ela frequenta a casa espírita, mas não fixou ah, ela frequenta a igreja mas não fixou porque se mata porque mata porque rouba é porque não fixou os conceitos ainda Então, a, a menina está dizendo aqui que na igreja evangélica quem se suicida vai para o inferno. Então, não acredita no inferno, porque se mata também. Tem evangélico se suicidando, católico se suicidando, espírita se suicidando. Falei, hoje a gente atendeu três casos aqui e os três conhecem a doutrina de E É porque quer se matar. Está faltando alguma coisa aí.
1: Então esses
0: conceitos, eles precisam ser fixados em nós. O perdão, se eu guardo rancor, se eu guardo mágoa de alguém, eu não entendi ainda o conceito de amor que Jesus nos trouxe. Não entendi. Se eu tento me vingar, se eu sou vingativo, se eu tenho raiva, se eu tenho ciúme, se eu tenho inveja, se eu quero a mulher do outro, o marido do outro, eu não fico sem esses conceitos, está lá, Hum. no código, que Moisés trouxe, os dez mandamentos, vieram antes do Cristo, Jesus ratificou, dizendo, eu não vim destruir a lei, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, respeitar pai e mãe, não tomar o santo, nome de Deus em vão, Então, o homem mata, o homem rouba, o homem toma o nome de Deus em vão, o homem comete adultério, o homem. Quer dizer, não fixou. E há quantos séculos isso está aí? Há quantos séculos a gente vem repetindo, repetindo, ouvindo, e não está nem aí. E agora conseguimos vir para cá, vimos estudando muitos ainda vem, mas ainda rouba, mata, trai, se mata se destrói, destrói por quê? porque não fixou o conceito porque não tem fé porque não acredita Por que, que eu vou dar em cima da mulher do outro, ou do marido do outro se eu não gostaria que fizesse isso comigo? E por que que se faz? Por que que se faz o aborto? Por que que se faz estímulo a drogas? As paixões vis? Quando a gente olha para as leis que estão aí, parece que é um retrocesso enorme para as leis que querem fazer, que querem formular... Quer impedir a liberdade de se expressar? Se todo homem pensa e fala, olha o retrocesso. Olha o retrocesso. Não matarás, você quer cometer o aborto? Olha o retrocesso. Liberdade para o uso de drogas, meu corpo, minhas regras, olha o retrocesso. Retrocesso.
1: Vamos lá. A Terra. A Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, vai se transformar em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, aqui ele deu uma dica no final. Eu falei, é um
0: retrocesso, né? Mas nós não vamos regredir. O homem não regride. Ele mantém o que ele é mesmo. Ele deu a dica. A terra está se transformando num mundo regenerador. Então, é a mudança que a gente está fazendo em casa, a obra que a gente está fazendo em casa. Bota a parede ali, tira a parede daqui, puxa fio para lá e fica aquela bagunça, aquela poeira. Ninguém gosta de pedreiro dentro de casa. O primeiro dia você atura, mas daqui a pouco você quer expulsar todo mundo, não é? Porque é uma bagunça danada. Eles são muito limpinhos, cuidadosos. né? Você fica muito satisfeito... É o que está acontecendo na terra. Os pedreiros estão aí. Pô, não posso falar mal do pedreiro, né? a gente gosta, precisa deles, né? Tá aí, a terra está em obra, está em mudança. Aí. Esses espíritos aí saíram tudo das trevas, usa terno e gravata, mas são trevosos, são do mal mesmo, ou estão no mal, melhor dizendo, eles estão no mal. E vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Question? No microfone, garota. Não
1: está ligado, não. Está ligado. Oi?
0: ninguém encarna com a intenção de fazer o mal né? é sempre a possibilidade de tentar acertar, pelo menos quando, eu acredito, né? não sei quando a gente está lá há o arrependimento, a gente quer voltar para fazer diferente, mas
2: aí aqui a gente esquece
0: você sabia que as trevas programam reencarnação?
2: não sabia
0: programa a reencarnação é lei de Deus é da lei, você vem com o objetivo de progredir, pode ser, você é um espírito trevoso, mas você vai ter o amor da sua mãe, da sua família, tem tudo para você se transformar, a professora que vai te ensinar, alguém vai te pegar no colo, mas vem espíritos maus, ainda que ainda estão no mal e planejado por outros espíritos ainda no mal, Hoje o mundo espiritual está em guerra, em conflito. A guerra já existe no mundo espiritual. A gente vive uma imensa batalha. E muitos espíritos estão sendo cerceados a liberdade e já estão saindo do planeta Terra. Só que isso é um processo. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, as coisas estão em causa aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? passaremos por momentos difíceis por causa dessa mudança a gente precisa ter fé esperança e calma confiar em Deus fazer a sua parte entendeu? você falou certo o objetivo é vir, mas nem todos se arrependeram não nem todos que voltaram se arrependeram
1: vamos lá Agora a gente vai ler o capítulo 4 O capítulo que fala Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo É um capítulo que fala da ressurreição Fala de reencarnação Laços de família Limites da encarnação Necessidades da encarnação Vamos ler aqui o primeiro item É um texto de Mateus Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia De Filipe interrogou seus discípulos Quem que dizem os homens quanto ao filho do homem Quem dizem eles que eu sou E os discípulos lhe responderam uns afirmam que é João Batista outros que é Elias outros que é Jeremias ou algum dos profetas Jesus lhes disse E vós quem dizeis que eu sou Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus 16. Isso também está em Marcos 8.
0: Agora vocês vejam. É... Aqui é o gancho do que você estava falando, a reencarnação, é a continuidade. Você vai progredir, você volta para isso. O objetivo da encarnação é essa. Agora muitos fogem a esse objetivo, não quer, não quer. É... E essa questão, ela é mal compreendida até hoje, como era na época de Jesus. Você vê que Jesus pergunta. Quem era ele? E uns dizem, tu és João Batista. Ora, como que ele era João Batista? Se cortar a cabeça de João Batista, se eles eram contemporâneos? Viveram juntos, né? Não era primo de Jesus, João Batista? Filho de Isabel? João não batizou Jesus? viveram juntos juntos na mesma época. Lá no Jordão? Pois é. Uns dizem que é João Batista. Olha a confusão. Outro que é Elias, que é Elias porque está escrito que Elias tinha que vir primeiro, mas mesmo assim a confunda, então é ele que é Elias, o profeta, mas a gente vai falar disso aí mais na frente, e outro que é algum dos profetas, Jeremias, Jeremias é algum dos profetas, aí Pedro se levantou, o que o diz? Aí Pedro levanta e tu és o filho do Deus vivo, né? aí Jesus pôs ele acertou, é que não faz diferença, isso. Né? porque ele não era a reencarnação de ninguém, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou ele veio pela primeira vez no planeta terra porque ele quis ele tomou um corpo de carne aqui e depois não voltou mais se ele voltar aí ele vai reencarnar então ele não reencarnou ele não é a reencarnação de ninguém ele é o espírito enviado por Deus para trazer progresso à terra Pedro falou direitinho ele bem aventurado feliz é você Pedro e quem te revelou foi o Pai, não foi o sangue nem a carne, mas o Pai que está no céu. Olha, Pedro bem inspirado ali naquele momento. Encheu a bola de Pedro, né? É porque não continua aqui a passagem, que daqui, logo depois, pegar o Novo Testamento, Jesus disse que vai ser entregue, que vai ser levado pelos fariseus, vai ser condenado à morte, perdão eu vou deixar que isso aconteça não não vai acontecer não, que é isso aí Jesus fala para ele afasta-te de mim Satanás é? daqui a pouco Jesus chama Pedro de Satanás, Pedro era igualzinho a gente ora está bem, ora está caía, corta a orelha do soldado nega Jesus agora vocês vejam quando ele compreende ninguém segura Pedro quando Paulo também compreende, o maior foi o maior dos apóstolos. Nós já compreendemos? Por que a gente não muda? Não toma o caminho que Pedro tomou. Porque não quer. Porque não quer, porque não deseja. Está bom assim, estou com a minha vidinha direitinho. Vou para a minha casa, tem minha comidinha, tem meu conforto, tem meu lar, está tudo certinho. Como a gente está nessa há muito tempo, como é que o cavalo corre? Mete a espora ou o chicote. A espora está chegando. O chicote está chegando. Para a gente caminhar, acelerar o nosso progresso. Né? Momentos virão, momentos difíceis.
1: Então vamos lá. Está desligado. Está desligado. Está tá desligado.
0: Duas situações interessantes. Tá desligado,
2: Carlos. A... Bate assim. Ah, é, duas situações interessantes. Né? Assim como é, no Livro dos Espíritos a pergunta não é quem é Deus e sim que é Deus, que é a inteligência suprema, a causa suprema de todas as coisas... Aqui a pergunta que Jesus faz, ele não pergunta quem o que dizem quem eu sou, e sim ele pergunta que eu sou, tanto quanto a pergunta lá sobre sobre Deus. Não, aí,
0: quem né? dizem os homens que eu sou? Quem diz quem eu sou? Mas, mas Jesus é quem mesmo, é. porque ele é uma personalidade ali, ele está num corpo. Agora Deus não, é diferente.
2: Agora, quando quando um dos discípulos diz que és João Batista, nem poderia ser, porque João João Batista batizou no Rio Jordão Jesus.
0: Então não podia ser.
2: Não poderia ser. Ele foi decapitado por internet.
0: Eles não entendiam a reencarnação não compreendiam, sabia que existia mas não sabia como se dava Tem nem Nicodemos que era doutor da lei compreendia, a gente vai ver lá na frente a passagem do Nicodemos que Jesus fala, tu é doutor tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, é a mesma coisa pô, você é espírita e não sabe da reencarnação pô. Foi o que Jesus falou lá para o Nicodemos. então eles faziam uma confusão agora Jesus falava da reencarnação abertamente abertamente, quando ele é crucificado, depois que ele é crucificado ele morre é, corpo morre né? ele os apóstolos deram continuidade depois de Pentecostes mas Jesus encoraja-os aparecendo a ele, dizendo olha eu não morri não, não falei que ninguém morre a prova que Jesus deu a eles eles deram continuidade até o ano 320 falava da reencarnação, falava, tinha comunicabilidade, os espíritos se comunicavam. Depois é que mudou essa história de Espírito Santo, essa história de proibição. Isso depois é que mudou. Aí preciso vir a doutrina Espírita, é preciso vir um grupo de Espíritas cristos, um grupo de espíritos cristãos, para relembrar o que Jesus disse e ensinar o que ele não pôde ensinar e coordenado por ele próprio está na hora de falar da reencarnação de novo está na hora de voltar à comunicabilidade, chega, passou esse período já era está na hora, vamos embora está aberto a temporada dos espíritos falarem um homem, aí abriu a porteira em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar em tudo quanto é país do mundo em tudo quanto é lugar, não é só no Brasil não é porque essa árvore foi transplantada para cá e aqui a gente estuda isso com clareza mas qual o número de espíritas comparados com o número de católicos com o
1: número de protestantes segundo o último censo lá é o
0: espírito santo
1: nós somos a terceira religião nesse país
0: porque eles não compreendem Eles não compreendem. Aí, vem freira aqui, vem pastor. Poxa, como é que é isso? Começa a sofrer lá na igreja, não sabe como lidar com aquilo. Poxa, não é só o Espírito Santo que vem. Aí, quando não vem o Espírito Santo, fica ruim para ele. Ele acha que expulsa todo mundo. Quando não expulsa e o Espírito persegue ele e a família dele, ele pula igual pipoca e busca, tem alguma coisa errada, porque ele vê, porque ele ouve, porque ele escreve, então ele, opa, eu tenho que entender isso melhor, e vai chegar a hora que todos terão que estudar o livro dos espíritos, todos terão, não tem outro caminho, pode continuar católico, pode continuar protestante, mas vai ter que conhecer, porque é a realidade, é lei, é lei, a gente sabe todas as leis, não, mas isso é lei, ninguém morre é lei, acreditando, não acreditando, aceitando, não aceitando, sendo materialista, não morre, mas eu sou materialista, mas não vai morrer, vai se decepcionar, e vai ter que enfrentar a realidade, e refazer todos os conceitos que você fez até aqui, e tem os rebeldes, tem os teimosos que vocês veem aí, vocês todos trabalham em desobsessão o Espírito diz, eu sei quem eu sou eu sei da reencarnação eu me lembro das outras vidas eu vim de outro planeta até vim para cá, continuo com raiva do Cristo, tenho raiva de vocês raiva do Cristo, raiva de todo mundo olha que bicho teimoso é ou não é? o cara é teimoso o que que você vai fazer? só tem um jeito sair da terra porque está atrapalhando quem quer caminhar quem quer caminhar com Cristo se ele está atrapalhando se ele é teimoso a gente já veio para cá por causa dessa rebeldia toda mas para estar aqui na casa espírita porque a gente já sofreu muito fez sofrer e sofreu e se arrependeu, aí sim nós nos arrependemos de santo nós não temos nada mas pelo menos nos arrependemos, estamos buscando a nossa melhoria e caminhar ajudando o nosso próximo, estamos aprendendo a se desprender um pouco da gente e olhar o outro. É difícil trabalhar junto, não é? Eu sei ali da do berçário, cada um quer fazer do seu jeito, cinco cabeças, cada um acha que está certo, não consegue não, vamos fazer isso, vamos dividir assim, vamos trabalhar em harmonia vamos mesmo trabalhando no bem é o eu euquipe, né? é complicado como a gente é difícil, mas pelo menos já estamos, mesmo eu equipe, eu já estou fazendo alguma coisa de útil já estou aqui ouvindo tem alguém em casa ouvindo isso é um palavra é essa, processo. Não dá para arrebentar a porta do céu com um chute, não. Ela vai abrir devagarinho. É É porque Deus tem muita paciência, né? ou Ele é a própria paciência. <risos> pois é. A dor faz isso. É a dor.
1: Na verdade, eu não diria que ele sabe, eu diria que ele espera. Ele Então, mas você disse Você disse que ele sabe que nós somos do bem. Não, eu acredito que ele espere que nós sejamos do bem. Porque ele sabe quando a gente erra, ele Tudo sabe bem, quando a gente É uma
0: questão de palavras. É. Ele é. sabe, a gente vai progredir. É. Tudo bem, a gente vai chegar lá mas graças a Deus a gente já está aqui e por isso se forra de algumas dores vai parar de sentir dor? não, o planeta é de dor é o temporal se chover agora, cair um temporal vocês não vão querer ir pulando na chuva mas vai se proteger com guarda-chuva vai entrar na carona no outro um respingo vai pegar agora se estivesse no meio da rua indo para casa ia se molhar todo se fosse a pé a se encharcar ainda ia passar um ônibus e dar um banho bonito Como então, eles quem choveu vai se molhar a terra é um temporal e é um temporal de dor e a gente acaba sentindo pegando isso, ou pega direto ou pega respingos mas todo mundo sofre mas a dor impulsiona a gente a dor é uma alavanca a dor é necessária a dor <risos> educa e gera compreensão. É isso aí. E A maioria aprende na dor. A maioria.
2: Mas eu penso também que o fato de nós, Bixa, existem várias religiões, desculpa, eu não considero a...
0: a. Bate no microfone.
2: Eu não considero o espiritismo. Bate religião... no
0: microfone.
2: Isso. pronto é como microfone, ele está aqui é, ele Aí vai, vai progredir funcionar. vai progredir então, é, por ser uma doutrina então só o fato de daqueles que estão que buscam né, é, ainda que com todas as imperfeições, seus erros e que ainda continue praticando se, ainda que dentro da casa ou fora mas já é um ponto de partida Sem contra aqueles que, pô, não estão nem aí, não, não conhecem a doutrina, ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre disse, eu não posso dizer que era católico, porque... Eu não era de frequentar a igreja, eu fui batizado
0: lá. Mas tivesse que preencher a ficha religião católica.
2: É, exatamente. Então não, aqui não, já frequento anos. Pode ser que eu tenha melhorado em uma vírgula. Eu tenho um caderno inteiro ainda para aprender. Mas eu pelo menos acho que já cheguei na vírgula. Então, todos aqueles é que se predispõem a vir, se não pode estar presente, se vê pela live, já, vou lhe dizer mais, aqueles que não vêm e se predispõem a ver pela live, já está fazendo um esforço, porque poderia estar vendo televisão, pô, e ele está preferindo ver a live.
0: Verdade. É isso mesmo. Vamos lá, vamos terminar com a nossa prece. Passou rápido, tá vendo? Porque se a gente lê esse segundo aqui, ele é muito grande, vai continuar falando aqui, ó. Então leia isso aí a gente encerrar.
1: Entretanto. Entretanto, Herodes, o Tetrarca, acho que é governador, se eu não me engano, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia. E seu espírito ficou em dúvida porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou, eu mandei cortar a cabeça de João, portanto quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas e tinha vontade de vê-lo? Olha só. Isso está em Marcos e em Lucas.
0: Olha como é que era facinho cortar a cabeça dos outros, né? Mandei cortar a cabeça de João. ele sabia que João fazia bo- grandes coisas também. E esse aí que faz grandes coisas. Eu quero conhecê-lo. A foi influenciado Terra, né? E Você acha que Jesus foi até Herodes? Se Jesus fosse até Herodes, Herodes ia dizer assim, eu cortei a cabeça de João. Você é João, você voltou? Vou cortar sua cabeça de novo, quero ver você voltar. Então Jesus, ó, fugia de Herodes. Vamos fazer a nossa prece? Foi bom, nessa conversa boa. Então vamos lá, Marquinhos.
1: Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de termos estudado, de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo a nossa casa, a espiritualidade que rege a nossa casa, agradecendo ao seu altivo, todas as pessoas que compõem a nossa coluna de espírito, que nos ajudam, que nos suportam, que nos ensinam, nos protegem. Obrigado também a Allan Kardec por ter deixado para nós a obra, para que agora nós pudéssemos estudar e aumentarmos o nosso conhecimento. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo isso e que todos nós possamos retornar às nossas casas do mesmo jeito que chegamos, que possamos ter aprendido, ter aproveitado a oportunidade que nos deste. Que assim seja, Senhor, mais uma vez, obrigado. Que assim seja, graças a Deus.
0: Em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, das nossas queridas irmãs, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos em torno do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja.
1: Graças a Deus.